0: Hey, heute, heute gehen wir rein. Ja. Seid der verraten? Wir sind in der Serie Gott begegnen. Es geht um die Stifthütte. Heute gehen wir ins Heiligtum rein. Uh. Ich habe dir ein Bild mitgebracht, von, dass du etwas gesehen hast, wie das aussieht. Wir hatten schon den Brandopferaltar, hatten wir hatten das Waschbecken. und Jetzt gehen wir in das Zelt rein, endlich, oder? Und wir haben den wunderschönen Leuchter, den ich heute Morgen mit dir auf das Thema Heiliggeist anschauen Es ist ein Riesenthema. Eine Herausforderung, dass ich dir in einer halbe Stunde alles über diesen Leuchter erklären kann. Es gibt so viele Symbole. Ich bin fast gegangen geworden. Ich dachte, das könnte man und das könnte man. Schon nur über all diese Bereiche hier, wenn du die zählst, Plus die Abstände geben am Schluss eine Mathematik, eine Rechnung von, hey, sagen dir du, von allen Schriftrollen zum Beispiel. <lacht> ja, da, da gibt es Sachen, du, ich weiß nicht, ob alles äh, ein bisschen fundiert ist, das ist jetzt äh, in Frage gestellt, aber einmal, auf jeden Fall gibt es einen Haufen Zeichen. Und ich werde auf die ein 2 Symbole darauf eingehen, wo ich heute meinen Fokus setze ähm, und das Thema vor allem Geist, das Öl, wo hier hinegossen wird, für dass es überhaupt leuchtet. Wenn du diesen Leuchter anschaust, siehst du, dass der aus reinem Gold ist. Äh, reines Gold symbolisiert Göttlichkeit, Herrlichkeit, Reinheit, Vollkommenheit. Und spannend ist, dass im Wort Gottes, wenn es um Gold geht, einfach nur um Gold, ist oft der Mensch angesprochen. Zum Beispiel 1. Petrus 1,7, wo es darum geht, dass unser Glauben prüft wird, wie Gold im Feuer. Aber sobald es um reines Gold geht, wies auf Jesus, auf Gott her, wie zum Beispiel Offenbarung 3,18, ich will es kurz vorlesen. Darum solltest du dich endlich um den wahren Reichtum bemühen. Um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich reich und nur von mir kannst du es bekommen. Und er wies auf Jesus, Herr, der wahre Reichtum, der wahr Schatz. Und ja, das das ausgerechnet heutzutage. Speziell ist es Hoffnung für alle. Sie hat genau gewusst, wie viel Kilo, dass das geht, <lacht> das die haben Alle anderen Übersetzungen hatten keine Ahnung Das ist noch spannend, genau. Sie haben gesagt, es ist 35 Kilo schwer ist Jetzt ausgerechnet schnell, in Kopf, habe ich will mich abfallen. Das schnell gemacht. Nein, aber ist <lacht> ausgerechnet und es wäre etwa 2 Millionen wert. Also wenn so einen hast, wenn hast du hast, 2 zwei Millionen, hä? Wow. Das ist der Kurs momentan. Für 35 Kilo. Und das Merkmal, das ganz wertvoll ist, ist, wie er gemacht wurde. Er ist geschlagen worden. Er ist nicht gegossen worden, sondern er ist geschlagen worden. Geschlagen worden. Ja, warum kommt dieser Vers in Sinn? Ich bringe dir einen. Jesaja 53, 4-5 Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, dieses Leiden sei ein gottesgerechte Strafe für ihn, also für Jesus. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Als du siehst, das Fundament von diesem Leuchter ist, siehst du auch Jesus. Jesus, der das Fundament in unserem Leben muss sein. Also ich dir alles erzähle über die Heilig die Geist, die Erfüllung, die Erneuerung, macht gar keinen Sinn, wenn du nicht Jesus als dein Fundament hast in deinem Leben. Er ist der Baum, wenn du ihn anschaust, sieht es aus wie ein Baum, der Leben spendet. Das war die einzige Lichtquelle in diesem Zelt. Alle in den Leuchten war es einfach feister. Jesus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, symbolisiert auch hier den Leuchter Jesus, der vollkommen ist, der rein ist, der wertvoll ist. Wir lesen im 2. Mose 25, 2. bis 33, wie der soll Vom Schaft, also von der Mitte, gehen sechs Seitenarme aus, drei nach jeder Seite. Jeder Arm soll mit drei Kelchen bezieht sein, die wie die Knospen und Blüten des Mandelbaums aussehen. Ich als Gärtnerin, ich hab sofort gedacht, das ist eine klare Sache. Ich habe mal Gärtnerin gelernt, die, die es noch nicht wissen. Ich ja, habe absolut keine Ahnung mehr vom Gärtnern, aber, aber ich glaube, Gott hat ja nicht einfach gedacht, komm, ich gebe dann mal Mache die Mandelblüten. Und einfach so. So, ich habe ja einen Gedanken dahinter gehabt, warum dieser Baum? Man hat ja einen Äpfelbaum nehmen oder Birne oder was auch immer, aber Hopfen. Ja, ist ja Hopfen habe ich... Weil mein mal so gerne Bier ich dachte ich, ich es sind männliche Pflanze. Pflanze. Und, jetzt, und wenn du wirklich dran gehst, gehst du, du wirklich nach Bier. <lacht> genau. <lacht> und jetzt haben wir überlegt, ob man das tröchnen kann. Genau. Also, aber der andere Fokus. Jetzt Fokus hier. Ähm, schauen wir uns das kurz an. Also Blühen und Leuchten ist im was das Gleiche bedeutet. Leuchten und blühen. Und wenn wir Gott in der Mitte nehmen als 1, die Zahl 1 steht für Gott. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, die Zahl 6 steht für einen Mensch. Und wenn du es zusammenzählst, ergibt es 7 und 7 ist die Zahl von Vollkommenheit. Das heisst, durch Gott werden wir vollkommen. Leben wir ein Leben in Fülle. Der Leuchter soll uns aufzeigen, ein Leben in Fülle, das Gott dir und mir zuspricht heute Morgen. Zuspricht. Und wenn dir einen kleinen Gedanken reingeht, und du kannst natürlich noch viel mehr gegen ihn recherchieren, obwohl du ein Mathematiker bist, hey, schau das oben hier da mit diesen Zahlen. Dann komm nicht zu mir und erklär mir's. Weil ich bin nicht ganz draus Darum habe ich das jetzt nicht erwähnt. Aber bei der Geschichte von Moses kommt ein Teil vor, wo sie von jedem Stamm einen Stab geben mussten. Auch vom Stamm Levi mussten sie den Stamm, haben sie Namen aufschreiben. Dann haben sie Aaron geschrieben. Haben sie dann mussten sie müssen Geht jetzt nicht mehr in die Geschichte rein. Du kannst du selber nachlesen. Aber spannend ist, am nächsten Tag hat der Stamm, von Aaron hat auch Blühen und er hat Mandel, sogar von Tragen sogar, und hat Blüte. Und ich merke auch das Sinnbild, etwas, das tot ist, das wieder zum Leben erweckt wird. Das ist die Kraft, die in Jesus liegt, die in dir aber auch liegt. Du verstehst Und ich das heute Morgen zusprechen, dass die Bereiche in deinem Leben, innen, die heute Morgen noch nicht tot sind, wo wir Tod Einzug genommen hat, dass heute Morgen der Tod, der Geist von Tod in die Schranken gezogen wird. Dass heute Morgen Leben in dein Leben reinkommt, dass Erneuerung reinkommt in dein Leben hinein. Genau so, wie Jesus uns das hat, den Tod überwunden hat. Und dafür sehe ich mich auch anschauen und die Blüten... Die hier symbolisiert sie, wo du merkst, hey, es war der erste Baum, der die wo, wo blüht hat im Orient. Wo du schon mal anhand von dem siehst, die Göttlichkeit und die Kraft, die zwar von Jesus kommt, aber jetzt gefüllt wird mit dem Geist oder Geist, mit seiner Kraft kommt. Und das wollen wir heute Morgen anschauen. Und mein erster Punkt ist, Heiliger Geist, erfüll du mich heute. 2. Mose 27, 21b, der zweite Abschnitt heißt Sie sollen immer wieder Öl nachfüllen oder auffüllen, damit er vom Abend bis zum Morgen brennt und mein Heiligtum erhält. Also vom Morgen bis zum Abend, am nächsten Tag wieder auffüllen, vom Morgen bis zum Abend. Diese Weisung gilt für euch und alle kommenden Generationen. Fang auf Frage. Du musst sie nicht beantworten. Aber wenn alles steht, hast du das Gefühl, das könnte etwas mit dir und mit mir auch zu tun haben? Alle Generationen, alle kommenden Generationen, gehören wir auch dazu. Schon, oder? Also das Auffüllen, jeden Tag, hat auch etwas mit dir und mit meinem Leben zu tun. Das Öl, das der Heiligen Geist symbolisiert, dürfen wir jeden Tag auffüllen. Jetzt sagt du vielleicht ja, ich habe Jesus angenommen oder das lebt ja der Heilige Geist in mir. Warum muss ich mir da noch mehr geben, jeden Tag das Kerl zu füllen? Schau, wir glauben, das ist das, was wir erlebt haben. Ist, dass es einen Unterschied gibt in dem Moment, wo du den Heiligen Geist empfahlst, weil du Jesus annimmst als die Retter wo wie das Siegel ist, du steht, das ist das Siegel, der Heilige Geist zeigt, dass du zu Gott gehörst. W. Vers 1,13. Und ich glaube aber, dass es auch ein Ereignis wie ein Pfingsten gibt, das uns erfüllt sein vom Geist wo du einfach in der Kraft vom Geist leben Jesus hat das selber vorgelebt, er hat sogar den Geist seiner Jünger und gleich haben sie das Erlebnis des Pfingstern noch erleben und müssen erleben, dass sie überhaupt in der Kraft vom Geist verwirken. Das lesest du an Apostelgesicht 1 gerade am Anfang. Ich werde hier einladen, mal das Apostelgesicht durchzulesen. Es gibt so viele Hinweise darauf, Oh, Apostelgeschichte 8, 14, wo Gott Petrus und Johannes schickt auf Samaria und sagt, hey, sie haben Botschaft angenommen. Sie haben Jesus angenommen, aber sie sind noch nicht, sie sind noch nicht im Geist erfüllt. Geht und betet für sie. Nein, sie sind Herren und sie haben sie haben im Geist getauft. Und, gell, die ist, sie hat seit. gesagt. Ja, wir haben eine Prägung. Das ist mir schon bewusst, wenn ich das hier vor der Bühne erzähle. Gell? Das ist mir schon in einer Prägung über Geistestof. Und gleich haben ich und Simon, oder Simon und ich, entschieden, uns entschieden, hey, wir wollen öffnen. Und wir haben es erlebt. Und in dem Moment, wo du die Kraft des Geistes erlebst, es muss nicht spektakulär sein. Vielleicht ist es. Aber in dem Moment hat sich so viel in unserem Leben auch verändert. Ein Hunger, eine Freiheit, eine Sehnsucht nach Gott, nach seinem Wort, nach der Wahrheit, die du selber nicht tun kannst. Aber wo der Geist in uns verwirkt. Und vielleicht weißt du nicht, hast du selber eine Veränderung an uns gemerkt? Das kann sein. Und du hast die ganze Zeit schon überlegt, was ist das? Warum sind sie plötzlich anders? Das war's. Das ist der Grund. Und natürlich viele andere Gründe auch, dass wir, haben dürfen, dass wir Neues erkennen durften und Neues in eine Freiheit hineinkommen und neue Erkenntnisse erlangt haben durch sein Wort, durch den Geist. Aber das hat mit dem angefangen, mit der Geistestand, mit der Erfüllung vom Geist. Aber ich glaube, dort hört sich auf, das, was hier gerettet wird, von jedem Tag zu füllen, hat auch damit zu tun, dass wir uns ernehmen. nicht einfach Ausruhen und sagen, jetzt habe ich Geisterfüllung, jetzt muss ich auch nicht mehr machen, sondern dass du dich immer wieder ausstreckst nach dem Heilige Geist. Und sagst, ich wollte noch mehr, dir noch mehr Raum geben. Nimm, komm du Heilige Geist, jeden Tag. Erfüll du mich. Er, erquick du mich, erfrisch du mich mit deinem Wort. Dass du, du die Bibel aufschlassst. Nicht einfach aufschlassst, sondern dass du ihn einlassst und sagst, Heilige Geist, du erfüllst mich jetzt diesem Moment und du redest jetzt du dein Wort zu mir. Und dann wird die Bibel lesen, nicht mehr gleich sein. Wie es heisst, so klar in seinem Wort, dass das Wort lebendig ist. Hebräer 4. Sein Wort ist nicht wirkungslos, sondern lebendig. Aber es muss nicht aus dir rauskommen, sondern es ist der Geist, der es tut. 2. Korinther 3,18 Der Herr verändert uns durch seinen Geist. Damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Es passiert durch den Geist. wo es fängt an, dass du erfüllt wirst. Wo dass du fängst an, das anzunehmen und anfangs in dieser Wahrheit in laufen. Das Wort aufschlägst, was mit diesen Augen ist, wo du sagst: Herriger Geist, ich will mit dir in Verbundenheit sein jetzt. Ich komme zu dir weil ich die Gemeinschaft mit dir offenbarte offenbart dir mehr. Das Wort wird dir aufzeigen, was dir z.B. zusteht. Wer Gott ist. Und du immer mehr Erkenntnis. Du gibst dir immer mehr Raum in deinem Leben, automatisch. Du musst dich nicht um die Früchte kümmern. Für das bist du nicht zuständig. Das wäre wieder gerne, würde ich so zur Tomate sagen: Was, 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 was? Nein, du, was du tun da, du ist zu schauen, dass es gegossen wird, dass es dazu geschaut wird, dass die Tomate nicht im Schatten steht. Ja, das darfst du dazu schauen, dass zum Beispiel eben hier jeden Tag du dich füllst mit dem Geist Du dich aussteckst auch immer. Sein Wort studierst und lesisch aus der Freiheit. Worship, fast einfach. Aber Machen, Gott zur Ehre. Ich möchte noch einen Vers vorlesen, Epheser 5, Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Also, es hat einen Unterschied, ob du betrunken bist mit wie, oder ob du, sagen wir mal, betrunken bist im Geist, erfüllt bist im Geist. Also, du hörst, du sehst anders, du redest anders, du verhaltest dich anders. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Aber es bleibt unter uns, gell? Ja, es ist. Aber äh, am nächsten Tag kommt der Post. Unsere Pässe, Pastorin. Äh, genau, wir schon lange her, von dem her. Ich bin schon lange. Ich war betrunken. Aber dann war es natürlich, ah, 17, ich nicht, 18, wie sie schon zusammen waren. Und dann macht man sich die ersten Erfahrungen mit Alkohol und so. Und dann hatte ich ein bisschen alles halt gelesen, weil es viel hatte. Und dann sind wir unterwegs, hier auf der Höhe. Und <lacht> dann habe ich, oh, ich wüsste gerade ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, schatz, ich muss irgendwie gerade ein bisschen. Dann habe ich gesagt, doch da auf der Höhe, hier in einem Baum. Gut, dann bin ich ja in einem Baum gerade ein bisschen. Und in dem Moment, plötzlich, schaue ich auf die Seite. Und dann kommt auch Kuh. Hey, sag jetzt, die haben mir wieder Die, die sind so gemein zu. Da, da hat ich da oh nein, ich dachte, ich habe einen Alarm. Ich weiß nicht mal, wie ich ein bisschen gehalten, Aber in dem Fall bin ich abgesackelt und am Schluss bin ich so siben. Auch ganz ausrausen. Sieht so, warum hast du nichts gemacht? Und dann sagte du, die Co ist im Fall ganz normal zu dir herkommen. Fall. Die hat einfach auch ein wunderg na war, was für eine Frau am 2 Morgen da. Ich, ich, in ihrem Gärtchen oder in ihrem Land äh, da kommt ich ein bisschen. Und ich hatte das Gefühl, hey, die wollen mich jetzt angreifen. Und, alles und äh, du siehst, die Wahrnehmung ist auch etwas anders, wenn du betrunken bist. Und äh, genau, du hast du plötzlich Leute auf deiner Terrasse, wie bei uns einmal, äh, wo äh, ich auf bin. Sie haben noch geschlafen, dann kommen wir wieder ins Zimmer Merk merken, oh, du bist auch schon wach und so. Lege ich lege mich an, plötzlich kann schnacheln und denke, hä, ist jetzt auch schon wieder eingeschlafen? Das kann auch nur Simon, also auch nur Männer, so zack und dann sind sie schon wieder am Schlafen. Und plötzlich steht dann neben mir, Und schnachlst immer noch. Und dann habe ich so angeschaut und dachte, also wenn du nicht schlafst und ich nicht schlafe und Amelie ist auch schon wach, Wer ist da? Und schon war ich auf unserer Terrasse ganz gemütlich. Gerade auf unserer Coach-Lounge. Und du siehst, wir haben dir noch ein Bild mitgebracht, das sich symbolisiert oder aufzeigt. wo gar nicht viel mehr darauf eingehen. Oder noch nicht. Das spielt keine Rolle. Also, wir gehen weiter. Aber du siehst, es gibt einen Unterschied, wie du, wie du, wie du lebst. Wie du geist erfüllt bist. Oder nicht? Auch mit deinen Kind Es gibt einen Unterschied, wenn du fast aus der Kraft des Geistes leben Oder nicht? Wenn du in die, in die manchmal deine Momente hast, deine schwachen drei Minuten oder so, wo sie einfach nur noch am Möcke ist, und du weißt gar nicht, warum eigentlich, und du willst dir helfen, dann hilft es im Fall. Wenn du den Geist einlässt und weisst, ich bin erfüllt von ihm. Ich darf in dieser Ruhe bleiben. Ich darf ihr mit Liebe begegnen. Was kein keinen Sinn macht. Was was natürlich ist, wenn du auch selber auch ausrast ausraschst und sagst, und dann schickst du ins Zimmer und so weiter. Und ich habe das gesehen. Ich ein war einmal bei Und du wollte jetzt überhaupt nicht die, die Beruf schlecht machen. wie ich vor allem dich Das hat mich so beeindruckt. Der hat da, der, 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 Johann. Er hat nicht so Freude mit der zu spielen, gell, Moni? Irgendwie hat er auch sich einen anderen Bub gewünscht, der kommt um zu spielen. Jetzt war er Und er ist so da. Und wisst ihr, was der Moni gesagt hat? Hey, Jan, ich liebe dich. Es ist kein Problem. Komm, sie hat mit Liebe begegnet. In der Art und Weise, ich merke, es kann nicht aus dir rauskommen. Das passiert aus dem Geist raus. Und wenn du denkst, hey, ich will auch so reagieren dann musst du nicht krampfhaft denken, ich drehe jetzt nicht aus, ich drehe jetzt nicht und du probierst es zu unterdrücken, dabei verplatzt es fast, sondern dann du darfst mit dem Geist in Verbindung kommen und einfach sagen, Herr, Geist, warum drehe ich fast stören. Ich weiss, das ist nicht normal. Du hast Freiheit für mich parat, egal wie mein Kind tut, egal wie ich am Arbeitsplatz bin, egal wie mein Chef mich vielleicht... Zum Rasten bringt. Aber es ist der Geist. Und wir dürfen auch verstehen, dass eine Kraft darin liegt, wenn wir erfüllt sind von ihm. Und wenn wir mit ihm unterwegs sein Und Geist Gäste geleitet dürfen sein und unterwegs sein dürfen sein. Genau. Ich werde zum Punkt 2 kommen. Das heisst nämlich, der Heilige Geist, erneuere mich heute. Die Priester dürfen hey, auch oh, hier der Leuchter dürfen Sachen erneuern und reinigen. Da steht im 2. Mose 25, 38, Lassen wir, dass sie hey, Werkzeuge haben. Aus reinem Gold sollen auch die Dochtscheren und Reinigungsnäpfe angefertigt werden. Wir werden tagtäglich werden wir zugemüllt mit Sachen, mit Medien, mit Prägungen, mit Erfahrungen. All das kommt in die, in die Kopf hinein. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder erneuern. Müssen. Und wie Sie mir gesagt hat, uns nach dem Wort von Gott ausrichten und nicht das, was die Welt sagt. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Wie viel setzen wir auf unsere Erfahrung? Wie viel Steht auf Gottes Wort. Steht auf zu Gott und zu sagen, Gott, erneuere du mein Denken. Dort habe ich, ich noch keine. Ich brauche deine Erkenntnis. Wenn du stolper stolperst, wenn du strugglest mit dem Thema Heilig. Weil, gell, ich finde das, find das schon ein spannendes Thema. Wir reden, wir reden schon gesagt, von einem guten Gott. Er ist ein guter Gott. Und gleichzeitig denkst du, ja, manchmal ist er heller und manchmal nicht. Weisst, ich frage mich, weisst, wie, das, wie das in unseren Kopf kann, kann. Das ist auch ja ein Widerspruch vom Höchsten. Also, wie kannst du von einem guten Gott reden, der aber nicht immer heilt? Und das sind Sachen, die wir dürfen, zu Gott kommen zum Heiligen Geist, und dürfen bitten dürfen, dass er uns eine Erneuerung schenkt von unserem Denken, von unserer Haltung, von unseren Prägungen. Vielleicht vorher mit der Geisterfüllung, Und du denkst, nein, das glaube ich nicht wo du dein Herz auftust, und sagst, heilige Geist, sie haben etwas erlebt, was ich noch nicht erlebt habe. Schenk du mir Erneuerung von meinem Denken. Ich brauche das. Wir brauchen das. Erneuerung. Oder hast du gewusst, dass wenn du einen, einen neuen, vollkommenen Geist hast, sind wir alle verstanden. Wir haben einen vollkommenen neuen Geist bekommen, in dem Moment, wo wir Jesus annehmen. Alle Gut. Also wenn jetzt du. Jetzt aber schon wieder, nein, Frage. Wenn jetzt du Geduld brauchst, aber du schon einen vollkommenen Geist hast und du weißt, es ist geistesfrucht, dann hast du die Früchte schon in dir, oder? Du hast ja die schon in dir. Und das ist wie eine Erneuerung, die du darfst einfach merken darfst, hey, wenn ich Geduld brauche, wenn ich Frieden brauche, dass du weißt, hey, die habe ich mehr. mir. Habe ich gestern erneuert du mein Denken, dass ich darf einfach das erkennen, was mir zusteht. Dass ich einfach nach dem leben, Nicht nach dem bitten. schenke mir noch Geduld. Schenk mir noch eine Situation, wo ich ich auf Geduld lehre. Nein, sondern, dass du darfst einfach auf das Bauen, auf sein Wort bauen wo das dir das zuspricht. Du hast es schon. Und es darf auch mehr Raum einnehmen. Aber du merkst es das ist eine Erneuerung, die immer wieder passieren muss in unseren Gedanken. Und das ist so etwas, das hier, die, die Tochter, die uns immer wieder erneuert werden, was ich glaube, so wichtig ist. Oder Worship, wie es mein Lehrer vorhin erwähnt hat. Da hat Simon immer eine Erneuerung erlebt, was Worship bedeutet. Das Worship bedeutet, dass es eine Waffe ist. Das ist so krass und das haben nicht mehr gedacht, dass wir uns mal mit dem befassen. Und es war die Geist, gewesen, der uns dort hineingelegt hat und uns hat in diesem Bereich neue Erkenntnis gegeben. Und wir haben darauf eingeladen und gesagt, uns die Gedanken von genau Genauso hatten sie auch Reinigungsmaterialien oder Werkzeuge. Und wenn es Feuer hat, gibt es auch raus. Also hier drumherum gibt es eigentlich Ruhe. Und das heisst, sie müssen wegmachen. Und du weißt auch, dass, wenn du Ruhe zulässt, dann wird die Flamme immer wie kleiner werden. Die kann nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen. Und genauso der von mir, Ruhe, wo zum Beispiel von Erwartungen, Verletzungen, Niederlagen, alles, was hindert, dass wir der verbunden mit dem Heiligen Geist, Leben stört, wo du einfach darfst aufräumen darfst. Den Heiligen Geist du da darfst einladen und sagen, komm du, überführe du mich, Heiligen Geist, und offenbart mir, wo, dass ich nicht frei bin, wo, dass vielleicht Verletzungen, Unvergebenheit noch da ist, wo das Strömen von dir, das Fließen von dir, gehst, Geist, stören, das Leuchten, nicht kann stattfinden kann oder nicht gleich, weil der Ruß noch da ist. Und ich glaube oh, dass heute Morgen das Thema Scham ein eine Ruhe ist. Scham, Scham treibt dich. Menschlich gesagt, es treibt dich einfach weg von Gott. Du schämst dich. Du fühlst dich nicht gerecht, du fühlst dich unwürdig. Du siehst nur die Fehler bei dir, dort, wo du noch nicht, noch nicht gut bist. Wo du dich selber anklagst. Und Gott sagt, hör auf damit. Hör auf, dich schäme, sondern komm zu mir. Jesaja 55. Dann hör auf damit. Keh deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen und den unseren, auch unser Gott ist dem Gehen zu vergeben bereit. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Er hat so viel größere Gedanken über dich, die du dir nicht vorstellen kannst. Wie Sand am Meer. Und er sagt, du bist gerecht gesprochen. Du bist gerecht, du bist gut. Und egal, was in deinem Leben ist, hör auf damit. Hör auf damit, dich zu schämen. Oder hör auf damit, dich selbst mitleidend in zu baden. Oder Negativität zuzulassen in deinem Leben. Innen, oder Unglauben. Hör auf damit und kehre um. Und komm zu mir. Weil schau, es geht jemanden, Wo wie einen, brüllende Leute umhärtigert und das Wertvolle hier, was oben Spannend ist, dass im 70 nach Christus die Römer, die sie Jerusalem eingenommen haben, haben plündert, den Tempel kaputt gemacht haben, haben sie das Wertvollste mitgenommen. Hat er das Bild mitgebracht? Den Leuchter haben sie mitgenommen. Oder sind wir hier für uns, für das Geistliche. Der Teufel, der versucht immer das Wertvollste von dir zu nehmen. Die Beziehung zu Gott. Die Beziehung mit dem Heiligen Geist zu stören. Die Lügen die Täuschungen zu bringen, die nicht mit der Wahrheit übereinstimmt. Und statt, dass wir ins Wort reingehen und sagen, Heiligen Geist, da bin ich, das kann nicht sein, dass ich Scham habe, das Scham mich wegzieht von dir. Ich will wissen, was du über mich denkst. Glauben wir uns ein Gefühl, glauben wir unseren Gedanken. Und Gott hat gesagt, hör auf damit. Hör auf! Und das ist nicht das, was dir Leben auf Fülle bringt, sondern es ist sein Geist und seine Wahrheit. Und schau, wenn ich. Schau, es ist so einfach. Wir haben hier das Kreuz. Jesus, der alles da hat für dich, alles getreut hat, auch Scham. die Verletzung, die dich kennt. Aber es bringt nichts, wenn du nicht daran glaubst, dass es reicht, oder Dass du nicht daran glaubst, wenn du sie brauchst. Heute Morgen, heute Morgen ist ein Tag, wo er dein Land abgeben muss. Abgehen. Wo er dich von Sachen beraubt hat, die nicht okay sind, die dir zustehen. Deine Würde, deine Freiheit. Bereiche, die momentan noch tot sind, wo er sagt, hey, ich komme heute Morgen, wenn du es zulässt, und ich bringe ein Leben. Komm ans Kreuz und mach diesen Tausch. Leg es ab. Und es ist gut, wenn, wenn ihr hier die Standzeit habt, weil im 1. Petrus 5,7 steht, werft eure Sorgen auf Gott. Das ist ein guter Grund. Das heisst, du kannst sie nicht wieder holen, weißt wenn du sie wifst. Sonst ist sie sind da. Und genauso darfst du Lügen von Scham, heute Morgen hier, mit deinem Innerbild, darfst du es als Kreuz nageln. Viel macht es sogar Jesus für dich, ich weiß es nicht, aber du darfst schauen und darfst ihm abgeben. An den Bereich, der tot ist, wo du merkst, hey, das nehme ich nicht mehr mit, hey. Das ist nicht die Wahrheit, dass du den Heiligen Geist einlässt, zu kommen und dich zu überführen. Und dass du ihm bittest, dass er dir die Wahrheit offenbart. oder dass du dann heingehst. Dass du dann heingehst. In sein Wort. Den Heiligen Geist einlässt. Und fährst einfach die Wahrheit aufschreiben. Gott ist mein Versorger. Jetzt schreibe ich auf. In meinen Finanzen. Oder ich bin für gerecht gesprochen. Jesus hat mich geheilt. Durch seine striemen bin ich geheilt. Das du fast einfach aufschreiben. Und dann fährst du einfach drauf laufen. Und wenn ein Gedanken kommen will, wenn du Scham hast, abgelehnt, der Teufel, der probiert natürlich schon wieder so, wie zu ja was könnte man machen könnte. Dann kommt schon. Und dann gibt es einen gewaltigen Vers, Jakobus 4,7. Da habe ich schon ein Mal aufgesehen. <lacht> schon ein und Mal. stellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er von euch weichen. Er muss. Und wenn du das hier gemacht hast, die Scham ist immer noch da, aber der Teufel wollte dir sagen, nein, nein, das ist nicht mal noch da. Oder was du immer du heute Morgen hier dran tust, dass Satan wieder will sagen will, nein, nein, schau, noch nicht. Schau, die Gefühle sind ja noch da. Oder die Gedanken hast du noch. Kannst du kannst sagen, hey, weißt du was? Nein, das will ich nicht. Aber. aber dann kannst du ihm sagen, hey, nein, ich bin der Stadt, Ich sage Nein zu dir. Ich sage Ja zu Gott. Und ich fange an, die Wahrheit zu aussprechen. Und das Vierte ist es am Anfang, das ist das Lehren und das Lehren und das Lehren. Aber immer wenn wird es ringen gehen und ringen gehen. Und irgendwann mal, wenn etwas kommt, kannst du sagen: Hey, next. Dann bin ich mich gar nicht da. Weil ich weiß, was die Wahrheit sagt. Und mir ist es so wichtig und bin ich so froh, dass wir als Chille das Jahresmotto haben, dass Jesus Christus das Zentrum ist von dieser Killer ist. Weil hier innen. Das ist das grösste Geheimnis, das wir entdecken, Tag für Tag. Das Leben spendet und Freiheit gibt. Und ich komme zum letzten Punkt. Heilige Geist, wirk du heute durch mich. Wieder ein Vers vorlesen, Johannes 16, 13 und 14. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheiten leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauung vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. kommt Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Wir uns um das Thema Heilige Geist gehört und das, was wir heute gehört haben, um erfüllt zu sein und neuer zu werden. Dann merke ich, dass in all dem Innen es geht immer um seine Verheerung Es geht nicht darum, dass wir ein besseres Leben haben, dass es uns einfacher fällt. Das ist etwas, was automatisch passiert. Wie gesagt, du musst dich um die Früchte kümmern. Das kommt automatisch. Aber es hat immer das Ziel, dass Gott, Jesus, verherrlicht wird. In jeder Bedrängnis, die du erlebst, in jeder Schwierigkeit, jede jeder Situation, jede jeder Freude, geht es darum, Jesus zu verherrlichen. Und niemand anders. Es geht um ihn. 1. Korinther 6,19 Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Unser Körper ist ein Tempel geworden, dem Heiligen Geist. Wir gehören nicht mehr uns selber, sondern wir gehören dem Heiligen Geist, dem Gott. Und wir wollen ihn verherrlichen. Dortin. Wir wollen uns mit unserem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellen, wie es in Römer 2 steht. Kannst du das sagen? Dass alles, was du tust, zu seiner Verherrlichung gehört. Die Corona-Zeit, dass du nicht fast auf überleg, ah oh nee, und und da, ich kann nicht in die Ferien und so weiter. Sondern dass du sagst, Heilige Geist, du bist willkommen. Was willst du tun? Es geht um dich und wie nicht ich dich in dieser Zeit inne. Schenke mir deine Gedanken, schenke mir eine Neuerung. Ich will nicht einfach mitgehen in dieser Gesellschaft und mir von dieser Angst treiben und von, und von dieser Negativität, was ich jetzt alles müsst haben und nicht mehr haben und was auch so immer, sondern ich will den verherrlichen, Jesus. Es geht um dich. Und was das Wunderbare ist, wenn wir uns Leben im Herzen geben, leben wir in der absoluten. Abhängigkeit von ihm. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Abhängig sein vom Heiligen Geist. Abhängig sein von Gott. Weil du weißt, es ist er, der Leben schenkt. Es ist er, der das Leuchten schenkt. Es ist er, der die Fülle schenkt. Es ist er, der mir Inspiration gibt. Es ist er, der mir die Antwort gibt, die ich brauche. Es ist er, der mir erholsame Fähre gibt wenn ich mich zuerst nach seinem Reich trachten. Und weißt du, was du anfängst, automatisch? Du fährst auf von Worshipen. Du fährst einfach von Worshipen und sagst Danke, Jesus. Danke für das Geschenk. Danke, dass ich erfüllt sein darf dir, und in dieser Kraft, die von dir darf ich laufen darf, neue Erkenntnisse erlangen darf. Du fährst ja von Worshipen, weil du erkennst, dass du ohne ihn nichts bist. Und was passiert, wenn du Gott anbetest? Was passiert? Gott offenbart sich dir mit seiner Liebe. Offenbart dir in Geheimnisse, die du noch nicht weißt, aber die er für dich parat hat. heute Morgen. er sagt, das habe ich für dich parat. Komm. Lass dir das Und aus dem heraus äh, entsteht wieder neue Erkenntnisse, wieder neue Dankbarkeit, wieder die Worship, die du die nie aufhören willst. Lass uns zusammen aufstehen. Lass uns Gott anbieten, wie wir kommen heissen. Und ihn lassen wirken, dass er dich überführen darf überführen Aber es braucht deine Erlaubnis. Der Heilige Geist macht nichts, was du nicht willst. Und vielleicht ist es daran, dass du Sachen ins Kreuz bringst. Vielleicht ist es daran, dass du Einfach die Gemeinschaft, die du hast heute Morgen, wo im Raum gehst, wo ist daran, dass du für die Buse über die Bereiche, die du selbst Kontrolle haben, willst, wo du sagst, ich will die Kontrolle abgeben und ich will in die Abhängigkeit von dir, Heiliger Geist, heute Morgen. Für du mein Leben und nicht mehr ich. Und danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Danke, dass du völlig hast, parat hast für jeden einzelnen hier. Danke, dass wir dir in deine Gegenwart eintauchen, dass du ein grosszügiger Gott bist, der weiß, was wir brauchen, der uns neue Erkenntnis schenkt, neue Weisheit schenkt, dass du uns mit allem versorgst, was wir brauchen. Aber es geht zu dir Verherrlichung, Jesus, zu dir allein. Schenk du eine Neuerung, Erfrischung und Leben. Amen.